0: Fala, galera! Mais um dia do nosso Devocional Diário. Hoje é dia da gente meditar na primeira parte do capítulo 3 do livro de Lucas. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas, capítulo 3, dos versos 1 até o verso 18, está escrito o seguinte. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, Sermão irmão Felipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o um sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Até aqui, até o versículo 18, hoje. Vamos orar, feche seus olhos, cure sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pelo dia de hoje, Pai. Eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos ajudou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou do mal e nos permitiu chegarmos até aqui. Pai, que a tua palavra seja sempre o nosso caminho, seja sempre o nosso guia. Que nós possamos aprender todos os dias com a Tua Palavra e não apenas aprender, Senhor, com a nossa mente, mas praticar com as nossas vidas, porque a Tua Palavra nos transforma. Esse é o meu pedido hoje, Pai, que a Tua Palavra nos transforme todos os dias. Que esse devocional que nós fazemos aqui juntos seja uma das bases para que a Tua Palavra nos transforme, que verdadeiramente nós tenhamos a nossa mente renovada, de maneira que as nossas ações mudem, que o nosso comportamento seja transformado, que o nosso caráter seja trabalhado, de maneira que nós sejamos cópias de Jesus. É o que eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esse episódio de hoje. Amém. Galera, aqui na primeira parte de Lucas 3... Tem um trecho muito interessante que é quando João diz o seguinte, ele fala, olha, deem frutos que mostram arrependimento. E daí ele começa a falar sobre algumas práticas erradas que aqueles grupos de pessoas faziam. Então ele fala isso para os publicanos, ele fala isso para a multidão no geral, ele fala isso para os soldados. Ele fala, olha, vocês fazem de um jeito, façam de outro, mostrem fruto de arrependimento. O arrependimento não é uma sensação, o arrependimento não é um sentimento, o arrependimento é uma decisão de mudar de caminho. Eu não estou dizendo que é fácil, às vezes, a gente mudar o nosso jeito, a maneira como a gente responde, um pecado que, que a gente comete há muito tempo. não estou falando que é fácil, mas arrependimento é mudança de caminho. Então, o que o João fala para eles olha, vocês fazem de um jeito, façam de outro. Isso é o fruto do arrependimento, é mostrar que a vida de vocês mudou. E o arrependimento é fundamental para preparar o caminho do Senhor. Era isso que João vinha fazendo. Ele vinha preparando o caminho do Senhor Jesus, dizendo para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Para que venha o reino dos céus é necessário arrependimento. Então, essa é a mensagem de hoje, galera. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E nos arrepender significa mudar de caminho. Fazíamos uma coisa, devemos fazer outra. Praticávamos de um jeito, devemos praticar de outro. É simples. É simples de entender. Talvez seja difícil de praticar. E é por isso que, quando é difícil de praticar, nós precisamos... É, é, nos valer da comunidade de fé. Nós precisamos pedir ajuda para nossa comunidade de fé. É por isso que eu acredito que fazer parte de uma igreja local é fundamental para as nossas vidas. Tô aqui na internet fazendo esse trabalho, né? Mas eu não deixo de frequentar a igreja local, eu não deixo de estar próximo aos meus irmãos, às minhas irmãs, ao meu pastor, às pessoas que caminham comigo todos os dias, para que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos onde eu não consigo é, mudar a, o, o meu comportamento, essas pessoas me ajudem, essas pessoas me aconselhem, essas pessoas caminhem comigo, me mostrando qual é o padrão. Isso fala também da importância da igreja local, porque o arrependimento não é só um sentimento. O arrependimento é uma decisão de mudar de caminho. Fique com esse pensamento para hoje, com essa meditação. Tira um tempo do seu dia para meditar nisso, né? Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem realmente mudado de atitude? E eu não estou falando aqui só daqueles pecados visíveis, daqueles pecados que todo mundo presta atenção, mas na forma de falar na forma de responder às pessoas, na maneira como você reage em algumas situações? Será que às vezes ainda não tem algumas coisas que Cristo precisa trabalhar em nós para que, como eu falei, né, nós sejamos cópias de Cristo, como gosta de falar o Douglas, para que nós sejamos realmente cópias de Jesus? Fica com esse pensamento para hoje. Deus abençoe a sua vida. Paz. Música